0: 27e section de Scènes de la Vie de Province, tome I. Eugénie Grandet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Monsieur Grandet, l'un des négociants les plus estimés de Paris, s'est brûlé la cervelle hier après avoir fait son apparition accoutumée à la Bourse. Il avait envoyé au président de la Chambre des députés sa démission et s'était également démis de ses fonctions de juge au tribunal de commerce. La faillite de messieurs Roguin et Souchet, son agent de change et son notaire, l'ont ruiné. La considération dont jouissait Monsieur Grandet et son crédit était néanmoins telle qu'il eût sans doute trouvé des secours sur la place de Paris. Il est à regretter que cet homme honorable ait cédé à un premier moment de désespoir, etc. Je le savais dit le vieux vigneron au notaire ce mot glaça maître cruchot qui malgré son impassibilité de notaire se sentit froid dans le dos en pensant que le grandet de paris avait peut-être imploré vainement les millions du grandet de saumur et son fils si joyeux hier il ne sait rien encore répondit grandet avec le même calme adieu Monsieur Grandet dit Cruchot qui comprit tout et alla rassurer le président de Bonfons. En entrant, Grandet trouva le déjeuner prêt. Madame Grandet, au cou de laquelle Eugénie sauta pour l'embrasser avec cette vive effusion de cœur que nous cause un chagrin secret, était déjà sur son siège à patins et se tricotait des manches pour l'hiver. Vous pouvez manger, dit Nanon, qui descendit les escaliers quatre à quatre. « L'enfant dort comme un chérubin. Qu'il est gentil, les yeux fermés. Je suis entré, je l'ai appelé. Eh bien oui, personne. »« Laisse-le dormir, » dit Grandet. « Il s'éveillera toujours assez tôt aujourd'hui pour apprendre de mauvaises nouvelles. »« Qu'y a-t-il donc ?» demanda Eugénie en mettant dans son café les deux petits morceaux de sucre pesant. « On ne sait combien de grammes que le bonhomme s'amusait à couper lui-même à ses heures perdues. » Madame Grandet, qui n'avait pas osé faire cette question, regarda son mari. Son père s'est brûlé la cervelle. « Mon oncle ?» dit Eugénie. « Le pauvre jeune homme !» s'écria Madame Grandet. « Oui, pauvre !» reprit Grandet. « Il ne possède pas un sou. »« Eh ben !» Il dort comme s'il était le roi de la terre, dit Nanon d'un accent doux. Eugénie cessa de manger. Son cœur se serra comme il se serre quand, pour la première fois, la compassion, excitée par le malheur de celui qu'elle aime, s'épanche dans le corps entier d'une femme. La pauvre fille pleura. Tu ne connaissais pas ton oncle. Pourquoi pleures-tu lui dit son père en lui lançant un de ces regards de tigre affamé qu'il jetait sans doute à ses tas d'or mais monsieur dit la servante qui ne se sentirait pas de pitié pour ce pauvre jeune homme qui dort comme un sabot sans savoir son sort je ne te parle pas nanon tiens ta langue eugénie apprit en ce moment que la femme qui aime doit toujours dissimuler ses sentiments elle ne répondit pas « Jusqu'à mon retour, vous ne lui parlerez de rien, j'espère. « Mme Grandet, dit le vieillard en continuant, « je suis obligé d'aller faire aligner le fossé de mes prés sur la route. « Je serai revenu à midi pour le second déjeuner, « et je causerai avec mon neveu de ses affaires. « Quant à toi, Mademoiselle Eugénie, « si c'est pour ce mirliflor que tu pleures, « assez comme cela, mon enfant. « Il partira à Dardar -dar pour les grandes Indes ne le verras plus. » Le père prit ses gants au bord de son chapeau, les mit avec son calme habituel, les assujettit en s'emmortaisant les doigts les uns dans les autres, et sortit. « Ah maman, j'étouffe !» s'écria Eugénie, quand elle fut seule avec sa mère. « Je n'ai jamais souffert ainsi. » Madame Grandet, voyant sa fille pâlir, ouvrit la croisée et lui fit respirer le grand air. « Je suis mieux, » dit Eugénie après un moment. Cette émotion nerveuse chez une nature jusqu'alors en apparence calme et froide réagit sur Madame Grandet qui regarda sa fille avec cette intuition sympathique dont sont douées les mères pour l'objet de leur tendresse et devina tout. Mais, à la vérité, la vie des célèbres sœurs hongroises attachées l'une à l'autre par une erreur de la nature, n'avaient pas été plus intimes que ne l'étaient celles d'Eugénie et de sa mère, toujours ensemble dans cette embrasure de croisée, ensemble à l'église et dormant ensemble dans le même air. Ma pauvre enfant, dit Madame Grandet en prenant la tête d'Eugénie pour l'appuyer contre son sein. À ces mots, la jeune fille releva la tête, interrogea sa mère par un regard. En scrutant les secrètes pensées, et lui dit « Pourquoi l'envoyer aux Indes S'il est malheureux, ne doit-il pas rester ici N'est-il pas notre plus proche parent Oui, mon enfant, ce serait bien naturel. Mais ton père a ses raisons, nous devons les respecter. » La mère et la fille s'assirent en silence, l'une sur sa chaise à patins, l'autre sur son petit fauteuil, et, toutes deux, elles reprirent leur ouvrage. Oppressée de reconnaissance pour l'admirable entente de cœur que lui avait témoignée sa mère, Eugénie lui baisa la main en disant « Combien tu es bonne, ma chère maman !» Ces paroles firent rayonner le vieux visage maternel, flétri par de longues douleurs. « Le trouves-tu bien ?» demanda Eugénie. Madame Grandet ne répondit que par un sourire, puis... Après un moment de silence, elle dit à voix basse « L'aimerais-tu donc déjà Ce serait mal. »« Mal ?» reprit Eugénie. « Pourquoi ?»« Il te plaît Il plaît à Nanon Pourquoi ne me plairait-il pas ?»« Tiens, maman, mettons la table pour son déjeuner. » Elle jeta son ouvrage. La mère en fit autant en lui disant « Tu es folle. » mais elle se plut à justifier la folie de sa fille en la partageant. Eugénie appela Nanon. Quoi que vous voulez encore, mademoiselle. Nanon, tu auras bien de la crème pour midi. Ah. Pour midi, oui, répondit la vieille servante. Eh. Bien, donne lui du café bien fort. J'ai entendu dire à monsieur des Grassins que le café se faisait bien fort à Paris. Mais en beaucoup, « Et où voulez-vous que j'en prenne à Achète-en. »« Achète Et si monsieur me rencontre, il est assez près. »« Je cours. Mais Monsieur Fessard m'a déjà demandé si les rois mages étaient chez nous, en me donnant de la bougie. »« Toute la ville va savoir nos déportements. »« Si ton père s'aperçoit de quelque chose, » dit Madame Grandet, « il est capable de nous battre. »« Eh bien, il nous battra. Nous recevrons ses coups à genoux. » Madame Grandet leva les yeux au ciel pour toute réponse. Nanon prit sa coiffe et sortit. Eugénie donna du linge blanc elle alla chercher quelques-unes des grappes de raisin qu'elle s'était amusée à étendre sur des cordes dans le grenier. Elle marcha légèrement le long du corridor pour ne point éveiller son cousin et ne put s'empêcher d'écouter à sa porte la respiration qui s'échappait en temps égaux de ses lèvres. Le malheur veille pendant qu'il dort, se dit-elle. Elle prit les plus vertes feuilles de la vigne, arrangea son raisin aussi coquettement que l'aurait pu dresser un vieux chef d'office, et l'apporta triomphalement sur la table. Elle fit main basse dans la cuisine sur les poires comptées par son père, et les disposa en pyramide parmi des feuilles. Elle allait, venait, trottait, sautait, elle aurait bien voulu mettre à sac toute la maison de son père. Mais il avait les clés de tout. Nanon revint avec deux œufs frais. En voyant les œufs, Eugénie eut l'envie de lui sauter au cou. Le fermier de la Lande en avait dans son panier. Je les lui ai demandés, et il me les a donnés pour m'être agréable. Le mignon. Après deux heures de soins, pendant lesquelles Eugénie quitta vingt fois son ouvrage pour aller voir bouillir le café, pour aller écouter le bruit que faisait son cousin en se levant, elle réussit à préparer un déjeuner très simple, peu coûteux, mais qui dérogeait terriblement aux habitudes invétérées de la maison. Le déjeuner de midi s'y faisait debout chacun prenait un peu de pain, un fruit ou du beurre, et un verre de vin. En voyant la table placée auprès du feu, l'un des fauteuils mis devant le couvert de son cousin, en voyant les deux assiétés de fruits, le coquetier, la bouteille de vin blanc, le pain et le sucre amoncelés dans une soucoupe, Eugénie trembla de tous ses membres en songeant seulement alors au regard que lui lancerait son père s'il venait à entrer en ce moment. Aussi regardait-elle souvent la pendule, afin de calculer si son cousin pourrait déjeuner avant le retour du bonhomme. « Sois tranquille, Eugénie. Si ton père vient... » je prendrai tout sur moi dit madame grandet eugénie ne put retenir une larme oh ma bonne mère s'écria-t-elle je ne t'ai pas assez aimée charles après avoir fait mille tours dans sa chambre en chanteronnant descendit enfin heureusement il était encore que onze heures le parisien il avait mis autant de coquetterie à sa toilette que s'il se fût trouvé au château de la noble dame qui voyageait en Écosse. Il entra de cet air affable et riant qui sied si bien à la jeunesse, et qui causa une joie triste à Eugénie. Il avait pris en plaisanterie le désastre de ses châteaux en Anjou, et aborda sa tante fort gaiement. Avez vous bien passé la nuit, ma chère tante, et vous, ma cousine, « Bien, monsieur, mais vous, » dit Madame Grandet, « moi, parfaitement. »« Vous devez avoir faim, mon cousin, » dit Eugénie. « Mettez-vous à table. »« Mais je ne déjeune jamais avant midi, le moment où je me lève. Cependant, j'ai si mal vécu en route que je me laisserai faire. D'ailleurs, il tira la plus délicieuse montre plate que Breguet ait faite. « Tiens, mais il est onze heures. »« J'ai été matinale. »« Matinale ?» dit Madame Grandet. « Oui, mais je voulais ranger mes affaires. Eh bien, je mangerai volontiers quelque chose, un rien, une volaille, un perdreau. »« Sainte Vierge !» cria Nanon en entendant ces paroles. « Un perdreau ?» se disait Eugénie qui aurait voulu payer un perdreau de tout son pécule. « Venez vous asseoir, » lui dit sa tante. Le dandy se laissa aller sur le fauteuil comme une jolie femme qui se pose sur son divan. Eugénie et sa mère prirent des chaises et se mirent près de lui devant le feu. « Vous vivez toujours ici ?» leur dit Charles en trouvant la salle encore plus laide au jour qu'elle ne l'était aux lumières. « Toujours ?» répondit Eugénie en le regardant, excepté pendant les vendanges. « Nous allons alors aider Nanon et logeons tous à l'abbaye de Noyers. Vous ne vous promenez jamais? Quelquefois le dimanche après vêpres, quand il fait beau, dit madame Grandet. Nous allons sur le pont, ou voir les foins quand on les fauche. Avez vous un théâtre? Allez au spectacle, s'écria madame Grandet, voir des comédiens. Mais monsieur ne savez vous pas que c'est un péché mortel? Tenez, mon cher monsieur, dit Nanon en apportant les œufs, nous vous donnerons les poulets à la coque. « Oh des œufs frais !» dit Charles qui, semblable aux gens habitués au luxe, ne pensait déjà plus à son père de Mais c'est délicieux Si vous aviez du beurre, hein, ma chère enfant ?»« Ah du beurre Vous n'aurez donc pas de galette, dit la servante. « Mais donne du beurre, Nanon !» s'écria Eugénie. La jeune fille examinait son cousin coupant ses mouillettes et y prenait plaisir autant que la plus sensible grisette de Paris en prend à voir jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. Il est vrai que Charles, élevé par une mère gracieuse, perfectionné par une femme à la mode, avait des mouvements coquets, élégants, menus, comme le sont ceux d'une petite maîtresse. La compatissance et la tendresse d'une jeune fille possèdent une influence vraiment magnétique. Aussi Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui en l'inondant pour ainsi dire. Il jeta sur Eugénie un de ces regards brillants de bonté, de caresse, un regard qui semblait sourire. Il s'aperçut en contemplant Eugénie de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes pensées d'amour, et où le désir ignorait la volupté. « Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en grande loge et en grande toilette à l'opéra, je vous garantis que ma tante aurait bien raison, vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes. » Ce compliment étreignit le cœur d'Eugénie et le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprît rien. « Oh mon cousin, vous voulez vous moquer d'une pauvre petite provinciale. « Si vous me connaissiez, ma cousine, vous sauriez que j'abhorre la raillerie. » Elle flétrit le cœur, froisse tous les sentiments. Et il goba fort agréablement sa mouillette beurrée. « Non je n'ai probablement pas assez d'esprit pour me moquer des autres, et ce défaut me fait beaucoup de tort. À Paris, on trouve moyen de vous assassiner un homme en disant « il a bon cœur ». Cette phrase veut dire « le pauvre garçon est bête comme un rhinocéros ». Mais comme je suis riche et connu pour abattre une poupée du premier coup à trente pas, avec toute espèce de pistolet et en plein champ, la raillerie me respecte. Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon cœur. « Vous avez une bien jolie bague, » dit Eugénie. « Est-ce mal de vous demander à la voir ?» Charles tendit la main en défaisant son anneau, et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses doigts les ongles roses de son cousin. « Voyez, ma mère, le beau travail. »« Oh, il y a gros d'or !» dit Nanon en apportant le café. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demandant Charles en riant. Et il montrait un pot oblong en terre brune, verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de cendre, et au fond duquel tombait le café en revenant à la surface du liquide bouillonnant. « C'est du café bouillu, » dit Nanon. « Ah ma chère tante, je laisserai du moins quelques traces bienfaisantes de mon passage ici. Vous êtes bien arriérée. « Je vous apprendrai à faire du bon café dans une cafetière à la Chaptale. » Il tenta d'expliquer le système de la cafetière à la Chaptale. « Ah Bien S'il y a tant d'affaires que ça, » dit Nanon, « il faudrait bien y passer sa vie. »« Jamais je ne ferai de café comme ça. »« Ah Bien Oui Et qui est-ce qui ferait de l'herbe pour notre vache pendant que je ferai le café ?»« C'est moi qui le ferai, » dit Eugénie. « Enfant !» dit Madame Grandet en regardant sa fille. À ce moment, qui rappelait le chagrin près de fondre sur ce malheureux jeune homme, les trois femmes se turent et le contemplèrent d'un air de commisération qui le frappa. « Qu'avez-vous donc, ma cousine ?»« Chut !» dit Madame Grandet à Eugénie qui allait parler. « Tu sais, ma fille, que ton père s'est chargé de parler à monsieur. »« Dites Charles, » dit le jeune Grandet. « Ah !»« Vous vous nommez Charles. »« C'est un beau nom, » s'écria Eugénie. Les malheurs pressentis arrivent presque toujours. Là, Nanon, Madame Grandet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu. « Voilà papa, » dit Eugénie. Elle ôta la soucoupe au sucre en en laissant quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs, madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. C'était une peur panique de laquelle Charles dut s'étonner. Eh bien, qu'avez-vous donc, leur demanda-t-il Mais voilà mon père, dit Eugénie. Eh bien. Monsieur Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il vit tout. Ah ah, vous avez fait fête à votre neveu « C'est bien, très bien, c'est fort bien » dit-il sans bégayer. « Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. »« Faites !» se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison. « Donne-moi mon verre, Nanon !» dit le bonhomme. Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau de corne à grosses lames, coupa une tartine... Prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme qui pâlit et fit trois pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit Où donc avez-vous pris tout ce sucre Nanon est allé en chercher chez Fessard. Il n'y en avait pas. Il est impossible de se figurer l'intérêt profond que cette scène muette offrait à ces trois femmes. Nanon avait quitté sa cuisine et regardait dans la salle pour voir comment les choses s'y passeraient. Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré. « Que voulez-vous, mon neveu ?» lui dit le bonhomme. « Le sucre ?»« Mettez du lait, » répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira. » Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serrée et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme. Certes, la Parisienne, qui, pour faciliter la fuite de son amant, soutient de ses faibles bras une échelle de soie, ne montre pas plus de courage que n'en déployait Eugénie en remettant le sucre sur la table. L'amant récompensera sa Parisienne, qui lui fera voir orgueilleusement un beau bras meurtri, dont chaque veine flétrie sera baignée de larmes, de baisers, et guérie par le plaisir, tandis que Charles ne devait jamais être dans le secret des profondes agitations qui brisaient le cœur de sa cousine, alors foudroyée par le regard du vieux tonnelier. « Tu ne manges pas, ma femme ?» La pauvre Illote s'avança, coupa piteusement un morceau de pain et prit une poire. Eugénie offrit audacieusement à son père du raisin en lui disant Goûte donc à ma conserve, papa. Mon cousin, vous en mangerez, n'est-ce pas? Je suis allé chercher ces jolies grappes-là pour vous. Oh si on ne les arrête, elles mettront ce mur au pillage pour vous, mon neveu. Quand vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées. Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur Charles, à l'expression duquel. Le jeune homme ne put se tromper. « Qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle ?»« Depuis la mort de ma pauvre mère, » à ces deux mots sa voix molit. Il n'y a pas de malheur possible pour moi. »« Mon neveu, qui peut connaître les afflictions par lesquelles Dieu veut nous éprouver ?» lui dit sa tante. « Ta, 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 dit Grandet. Voilà les bêtises qui commencent. Je vois avec peine, mon neveu, « Vos jolies mains blanches. » Il lui montra les espèces d'épaules de mouton que la nature lui avait mises au bout des bras. « Voilà des mains faites pour ramasser des écus. Vous avez été élevé à mettre vos pieds dans la peau avec laquelle se fabriquent les portefeuilles, où nous serrons les billets de banque. « Mauvais Mauvais !»« Que voulez-vous dire, mon oncle ?»« Je veux être pendu si je comprends un seul mot. »« Venez, » dit Grandet. L'avare fit claquer la lame de son couteau, but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte. « Mon cousin, ayez du courage !» L'accent de la jeune fille avait glacé Charles, qui suivit son terrible parent en proie à de mortelles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine, excités par une invincible curiosité, à épier les deux acteurs de la scène qui allait se passer dans le petit jardin humide où l'oncle marcha d'abord silencieusement avec le neveu. Grandet n'était pas embarrassé pour apprendre à Charles la mort de son père, mais il éprouvait une sorte de compassion en le sachant sans un sou, et il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. « Vous avez perdu votre père. »« Ce n'était rien à dire. » Les pères meurent avant les enfants. Mais vous êtes sans aucune espèce de fortune. Tous les malheurs de la terre étaient réunis dans ces paroles. Et le bonhomme de faire, pour la troisième fois, le tour de l'allée du milieu dont le sable craquait sous les pieds. Dans les grandes circonstances de la vie, notre âme s'attache fortement au lieu où les plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi, Charles examinait-il avec une attention particulière les buis de ce petit jardin, les feuilles pâles qui tombaient, les dégradations des murs, les bizarreries des arbres fruitiers, détails pittoresques qui devaient rester gravés dans son souvenir, éternellement mêlées à cette heure suprême, par une mnémotechnie particulière aux passions. Il fait bien chaud, bien beau dit Grandet en aspirant une forte partie d'air. « Oui, mon oncle, mais pourquoi... »« Eh bien, mon garçon, » reprit l'oncle, « j'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ton père est bien mal. »« Pourquoi suis-je ici ?» dit Charles. « Nanon, » cria-t-il, « des chevaux de poste. Je trouverai bien une voiture dans le pays, » ajouta-t-il en se tournant vers son oncle qui demeurait immobile. « Les chevaux et la voiture sont inutiles. » répondit Grandet. Charles resta muet, pâlit, et les yeux devinrent fixes. « Oui, mon pauvre garçon, tu devines. Il est mort. Mais ce n'est rien. Il y a quelque chose de plus grave. » Il s'est brûlé la cervelle. « Mon père ?»« Oui, mais ce n'est rien. Les journaux glosent de cela comme s'ils en avaient le droit. « Tiens, lis. » avait emprunté le journal de Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de Charles. En ce moment, le pauvre jeune homme, encore enfant, encore dans l'âge où les sentiments se produisent avec naïveté, fondit en larmes. « Allons, bien, » se dit Grandet. Ses yeux m'effrayaient. Il pleure. Le voilà sauvé. « Ce n'est encore rien, mon pauvre neveu, » reprit Grandet à haute voix sans savoir si Charles l'écoutait. « Ce n'est rien. Tu te consoleras. Mais... »« Jamais, jamais Mon père Mon père !»« Il t'a ruiné. Tu es sans argent. »« Qu'est-ce que cela me fait Où est mon père, mon père ?» Les pleurs et les sanglots retentissaient entre ces murailles d'une horrible façon et se répercutaient dans les échos. Les trois femmes, saisies de pitié, pleuraient. Les larmes sont aussi contagieuses que peut l'être le rire. Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers sur son lit, en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise loin de ses parents. « Il faut laisser passer la première averse, » dit Grandet en rentrant dans la salle où Eugénie et sa mère avaient brusquement repris leur place et travaillaient d'une main tremblante après s'être essuyé les yeux. « Mais ce jeune homme n'est bon à rien. » Il s'occupe plus des morts que de l'argent. » Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimant ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce moment, elle commença à juger son père. Quoique assourdie, les sanglots de Charles retentissaient dans cette sonore maison, et sa plainte profonde, qui semblait sortir de sous terre, ne cessa que vers le soir, après s'être graduellement affaibli. Pauvre jeune homme, dit Madame Grandet. Fatale exclamation. Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux, et se posa au milieu de la salle. Ah çà, j'espère, dit-il avec son calme habituel, que vous n'allez pas continuer vos prodigalités, madame Grandet. « Je ne vous donne pas mon argent pour embuquer de sucre ce jeune drôle. »« Ma mère n'y est pour rien, » dit Eugénie. « C'est moi qui... »« Est-ce parce que tu es majeur ?» reprit Grandet en interrompant sa fille. « Que tu voudrais me contrarier ?»« Songe, Eugénie. »« Mon père, le fils de votre frère ne devait pas manquer chez vous de... Ta, »« Ta-ta-ta-ta, » dit le tonnelier sur quatre tons chromatiques. » Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous est de rien. Il n'a ni sou ni maille. Son père a fait faillite, et, quand ce mirlifleur aura pleuré son sou, il décampera d'ici. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite? demanda Eugénie. Faire faillite, reprit le père, c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. « Ce doit être un bien grand péché, » dit Madame Grandet, « et notre frère serait damné. »« Allons, voilà tes litanies, » dit-il à sa femme en haussant les épaules. « Faire faillite, Eugénie, » reprit-il, « est un vol que la loi prend malheureusement sous sa protection. »« Des gens ont donné leur denrée à Guillaume Grandet sur sa réputation d'honneur et de probité. »« Puis il a tout pris et ne leur laisse que les yeux pour pleurer. » Le voleur de grand chemin est préférable au banqueroutier celui-là vous attaque vous pouvez vous défendre il risque sa tête mais l'autre enfin Charles est déshonoré ces mots retentirent dans le cœur de la pauvre fille et y pesèrent de tout leur poids probe autant qu'une fleur née au fond d'une forêt et délicate elle ne connaissait ni les maximes du monde ni ses raisonnements captieux ni ses sophismes elle accepta donc l'atroce explication que son père lui donnait à dessein de la faillite, sans lui faire connaître la distinction qui existe entre une faillite involontaire et une faillite calculée. « Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce malheur ?»« Mon frère ne m'a pas consulté. D'ailleurs, il doit quatre millions. »« Qu'est-ce que c'est donc qu'un million, mon père » demanda-t-elle avec la naïveté d'un enfant, qui croit pouvoir trouver promptement ce qu'il désire. « Deux millions ?» dit Grandet. « Mais c'est deux millions de pièces de vingt sous, et il faut cinq pièces de vingt sous pour faire cinq francs. »« Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Eugénie. « Comment mon oncle avait-il eu à lui quatre millions Y a-t-il quelque autre personne en France qui puisse avoir autant de millions ?» Le père Grandet se caressait le menton, souriait et sa loupe semblait se dilater. « Mais que va devenir mon cousin Charles ?« Il va partir pour les grandes Indes, où, selon le vœu de son père, il tâchera de faire fortune. « Mais a-t-il de l'argent pour aller là ?« Je lui paierai son voyage, jusqu'à... « Oui, jusqu'à Nantes. » Eugénie sauta d'un bond au cou de son père. « Ah, mon père, vous êtes bon, vous elle l'embrassait de manière à rendre presque honteux grandet, que sa conscience harcelait un peu. « Faut-il beaucoup de temps pour amasser un million ?» lui demanda-t-elle. « Dame, dit le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un Napoléon. »« Eh bien, il en faut cinquante mille pour faire un million. »« Maman, nous dirons des neuvaines pour lui. »« J'y pensais, répondit la mère. »« C'est cela, toujours dépenser de l'argent, s'écria le père. »« Ah ça croyez-vous donc qu'il y ait des mille et des cents ici ?» En ce moment, une plainte sourde, plus lugubre que toutes les autres, retentit dans les greniers, et glaça de terreur Eugénie et sa mère. « Nanon, va voir là-haut s'il ne se tue pas, » dit Grandet. « Ah ça » reprit-il, en se tournant vers sa femme et sa fille, que son mot avait rendu pâle, « pas de bêtises, vous deux. Je vous laisse. » Je vais tourner autour de nos Hollandais, qui s'en vont aujourd'hui. Puis j'irai voir Cruchot et causer avec lui de tout ça. »